0: 21反脆弱。身处这样一个我们不甚了解且由肥尾主宰的世界，我们怎样才能从不确定性中获益？纳西姆塔勒布在其《反脆弱》一书中给出了答案。以下是他在书中提出的核心观点：事物可以分为三种类型：受到波动性和不可预测性负面影响的；面对波动性和不可预测性不受任何影响的。以及受益于波动性和不可预测性的，最后一类就属于反脆弱，就好比希望被送错的快递包裹。在某种程度上，某些事物会从波动中受益，这也应该成为我们的目标。为什么呢？因为这个世界从根本上来说就是变化多端、不可预测的。大事件往往会对结果产生巨大的影响。应对这样一个世界有两种方法。要么尝试进行预测，要么尝试做好准备。预测自有其吸引力，在整个人类历史的长河中，预言家和占卜师都过得十分滋润。问题在于，几乎所有对股市、地缘政治和全球金融等复杂现实领域中专家预测的研究，都一次又一次地证明，对于世界上极具影响力的罕见事件，我们根本无法预测。做准备反而更有效率。有哪些方法可以让我们做好准备，用反脆弱性武装自己，以便从世界的动荡中受益呢？方法一是华尔街交易员所说的上行选择权，也就是寻找我们认为存在更多机会的情况。以参加鸡尾酒会为例，很多你想认识的人都会参加这场酒会，虽然你没法保证一定可以成功，你可能不会遇到这些人，即便遇到了，进展也未必一定顺利。其中掺杂着意外和随机的因素，最坏的结果也不过是白跑一趟。但有一件事你可以肯定，那就是如果你选择宅在家里，你是永远不可能遇见这些人的。通过参加酒会，你可以提高自己碰运气的概率。方法二是学习如何正确的失败。正确的失败有两大组成部分：首先，适度冒险。避免跌倒了一次就一蹶不振。其次，培养韧性，从失败中学习，然后东山再起。掌握了这两点，你的失败都只是暂时的。没人喜欢失败，失败一定是伤痛的经历，但失败也能赋予我们反脆弱的能力。学习，不畏惧失败的人，相比其他人，天然拥有了巨大的优势。学到的知识使他们不那么容易受到世界动荡的影响。他们能以一种真正的反脆弱的方式从中受益。假设你梦想成功创业，但又缺乏商业经验，你是应该去上商学院，还是立马着手冒着失败的风险创业？商学院有其优势，但商业本身，尤其是艰苦卓绝、参差不齐的真实体验，要历经成功与失败的快速反馈循环。换句话说。试错可以带来宝贵的信息，反脆弱的心态非常独特。只要有可能，试着让随机性和不确定性成为你的朋友，而不是你的敌人。过于乐观的概率估算相比不太乐观的估算，错误率要高得多。你几乎没听说过哪个投资者的目标是实现百分之二十五的年收益率，后来却取得了百分之四十的长期收益率。潮。《华尔街日报》掷个飞镖，大多数被击中的投资者的目标都是每笔投资的年回报率达到 25% 结果却只接近 10% 间谍的思维，成功的间谍非常擅长概率思维。高风险的生存环境，往往使我们尽可能不带偏见的评估自己所处的环境。二战期间，威拉·阿特金斯是英国特别行动处法国分部的二把手。特别行动处是一个直接向时任首相温斯顿·丘吉尔汇报的英国情报机构。阿特金斯必须依靠计算信息的准确性概率做出成百上千个决定。阿特金斯负责在法国被占领区招募和部署英国特工，他需要判断谁能胜任这项工作，以及最佳情报来源在哪里。这些都是生死攸关的抉择，也都基于概率思维。首先。如何选择特工？不是每个人都能在高压环境中开展卧底工作，并建立必要的联系来收集情报。二战期间，在法国卧底失败的结果不是被解雇，而是死亡。性格和经验方面的哪些因素可以证明一个人适合这份工作？即便是在今天，随着心理学、审讯和测谎仪的发展进步，选人的标准仍然是基于主观判断。对二十世纪四十年代的威拉阿特金斯来说，这其实是一个为各种因素分配权重的过程。他需要评估每个候选人成功的概率：谁会说法语？谁更自信？谁过于依赖家庭？谁拥有解决问题的能力？从招募到部署，他对每个特工的培养都是一系列有理有据、持续更新的评估。前期的选拔。培养工作只是战斗的开始，你应该把这些情报人员送到哪里去？如果你的信息已经足够完善，明确知道应该派往何地，那你可能就根本不需要执行情报任务了。选择目标是培养概率思维的另一种练习方式。你需要评估自己目前掌握的信息及已建立的网络是否可靠。情报不是证据，既没有指挥链，也没有对真实性的担保。从被德军占领的法国传来的内容一般都是模糊的照片，在传回总部的过程中，历经多人之手的手写便条，以及无法证实的无线电传输信息。这些信息发送的很快，有时比较凌乱，接线员又承受着常人无法想象的压力。在决定使用哪条信息时，阿特金斯必须考虑自己所掌握的信息的相关性、质量和及时性。他的决策不仅要考虑到已经发生的事情，还要顾及未来可能发生的事情，试图为每种可能发生的情况做准备，就意味着特工必须足不出户，但必须想办法为诸多意外情况做好准备。毕竟，他们通常是在极不稳定的动态环境中执行任务。阿特金斯派往法国的特工主要从事三种工作：组织者负责招募当地人、发展网络、确定破坏目标。通信员负责在全国各地传递信息、联系人员和网络来协调活动。无线电报务员负责架设并伪装重型通信设备，将信息带出国，并随时听候调遣，准备转移。所有工作都很危险，永远无法确认全部的威胁所在。太多的事情有可能出错，被发现或被背叛的可能性太大，不可能计划好所有情况。阿特金斯安排在法国的无线电报务员的平均存活时间仅为六周。最后，这些数字表明，对每名特工成功概率的估算是非对称的。在阿特金斯派往法国的400名特工中，有100人被捕并被残忍杀害。这么说，并不是要评判他的技能或智慧。概率思维只能让你的水平达到某一等级，并不能百分之百确保成功。毋庸置疑，在第二次世界大战期间，为了扰乱德国在法国的行动，阿特金斯在很大程度上依赖概率思维指导自己的决策过程。评估特工职业生涯的成功与否是很难的，因为这份工作总是伴随着各种损失。阿特金斯非常成功，他构建的网络在战争期间开展了富有价值的破坏行动，大力支持了同盟国的作战计划。但所付出的生命代价也是巨大的。结论：高效的概率思维意味着你首先要大致确定什么是最重要的因素，估计自己有几分胜算，验证假设，然后做出决定。在不可预测的复杂情况下，我们可以更有把握的采取行动。我们永远无法精确的预知未来，概率思维是一种非常有用的工具，可以用来评估未来可能的世界面貌。以便我们有效的制定战略。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。